0: Det är onsdagen den 22 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Den 18 maj i år lämnar ju Sverige och Finland in sina ansökningar till Försvarsalliansen NATO. Och de flesta medlemsländer förklarade sig snabbt vara mycket positivt inställda till vårt medlemskap. Men på ett tidigt stadium slog det också klart att Turkiet inte riktigt är med på noterna. President Erdogan har ställt upp omfattande villkor och krav för att godkänna ett svenskt medlemskap. Hur ska vi förstå Turkiets agerande? Hur tänker Erdogan? Och vilka möjliga utfall finns på den här situationen? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och som gäst i podden har jag därför Paul Levin som är docent och föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet. Varmt välkommen till mig Paul. Tack så mycket. Eh, ja vi sätter väl igång direkt. Eh, inför den svenska NATO-ansökan beskrev, i alla fall som jag minns det, många av den kommande processen som ganska okomplicerad och mest renformal är att vi, vi mer eller mindre skrev in oss i NATO. Så blev det ju inte, eh, så jag antagligen har en del överraskas av den turkiska reaktionen. Hur överraskad blev du av att Turkiet har gjort motstånd?
1: Alltså, risken fanns ju där. Det var ju, alltså En av dina kollegor på nyhetsredaktionen- eh, Jesper Strömbäck- eh, gjorde en skreven artikel- under eh, ett par veckor innan eh, det svenska beslutet kom- där han just lyfte farhågorna- eh, och jag var intervjuad i den. Eh, och, och så så Vi var, var väl några som hade... Påtalat riskerna med att det till exempel skulle kunna bli föremål för eh, inrikespolitik, eh, kanske av eh, allianspartiet eh, MHP, som är ett nationalistiskt parti som Erdogan så att säga, regerar med, med stöd av. Eh, och de kunde man tänka sig skulle kunna göra det här till en grej. Men samtidigt så var det ju så att Erdogan hade ju eh, så att säga gett. Klartecken. Mina källor sa mig att utrikesministern Chavo Sholo hade meddelat Ann Linde i ett möte i Bryssel att de inte hade några invändningar utan kommer släppa fram det. Så att, eh, risken fanns men jag var ändå ganska förvånad.
0: Hur ska man då tolka det här turkiska agerandet? varför Varför gör man som man gör helt enkelt?
1: Uh, ja, det är ju så att det finns massvis med turkitexperter som är väldigt säkra på sin sak <laughs> och liksom vet exakt vad, vad anledningen är och jag skulle vilja säga att alla vi bör ha ett visst viss mått av ödmjukhet uh, inför liksom, ja, möjligheten att tolka vad Erdogan faktiskt tänker för beslutsfattandet vad gäller den turkiska utrikespolitiken är ju väldigt centraliserat och personaliserat så det är Erdogan och en mycket liten gräns och jag fick känslan att det var inte bara vi som överraskade- utan även stora delar av UD, eh, turkiska UD. Eh, men om jag ska spekulera lite igen så tror jag- att dels finns det då en långtgående kritik från Turkiets sida- gentemot andra NATO-länder och länder som Sverige- mot att de samarbetar med den kurdiska milisen YPG- som Turkiet ser som PKKs syriska gren. Och PKK är den här terrorstämplade rörelsen som Turkiet har bekämpat ett krig med mot 80-talet och över 40 000 människor har missit livet som ett resultat av det. Och det ser ju Turkiet som ett stort liksom, ja, och existentiellt säkerhetshot. Och, ja, SD den här IPK ingår ju indirekt i den här alliansen som bekämpar IS i Syrien. Och eh, länder som USA och Frankrike ger dem sitt stöd. Sverige samarbetar politiskt på, på vissa sätt kan man säga. Eh, och har allmänt stöttat så att säga, den eh, regionen. Eh, och Turkiet har inte fått gehör från de andra alliansmedlemmarna för sin kritik. Eh, man har försökt att sätta stopp för andra NATO-planer tidigare men inte riktigt lyckats. Men i det här fallet nu när det är en utvidgning så har ju... Turki är ett vetorätt och har möjlighet att sätta press. Och så Sverige kanske sticker ut lite extra i och med att Sverige har varit en riktig tillflyktsort för många kurder. Det finns en eh, liten men ändå ganska stark kurdisk diaspora som är politiskt mobiliserad. Och Sverige har varit väldigt betydelsefull för den kurdiska saken. Eh, och det liksom, ja, rimmar inte väl egentligen att ankara syn på, på samma fråga. Så det är väl det. Sen så ska vi inte glömma att det har väldigt mycket inrikespolitik också som spelar roll i det här. Erdogan går mot val. Det ska vara val nästa år i juni kanske lite tidigare än så, och han ligger dåligt i opinionsundersökningarna. I Och i med att det här är en fråga PPK som många i Turkar så att säga är upprörda över. Så går det hem att spela på den här tonen.
0: Det eh, finns alltså ett ganska brett stöd i, i motståndet mot PKK helt enkelt. Det är inte bara Erdogan utan det är även många andra turkiska politiska krafter som är överens med honom om, om den saken. Så att säga. Precis. Det, eh,
1: alltså, det här är inte en snäv fråga för, bara för AKP-anhängare, alltså de egna anhängare, utan det här är en ser så att. Det, Turkiska säkerhetsetablissemanget, om man säger så, vad gäller militären, underrättelsetjänsten och så vidare. De ser YPG, den här kurdiska milisen i Syrien, som ett existentiellt hot, som en möjlighet för liksom, PKK att eh, dels sätta politisk inspiration men också stationera eh, och göra attacker därifrån. Sen så verkar inte det stämma i, i realiteten, men ändå det ses eh, som ett eh, existentiellt hot. Och likaså så är det något som väldigt många turkar eh, bryr sig av starkt. Det här är en, liksom en ideologiskt laddad eh, fråga som bottnar i en djup osäkerhet i Turkiet vad gäller den eh, liksom statens enighet. Och historiker brukar prata om något som kallas för Sävre-syndromet som går tillbaka till Sävre-fördraget, ett kortvarigt för efter första världskriget som styckade upp det osmanska riket. Just det. Eh, och den här rädslan för att landet ska allsändras, eh, den är, är djupt rotad. och man kan ju komma ihåg att kultfrågan och kriget med PKK är något som också, eh, ja, det, föregår, eh, Just
0: det. Så att, givet att man då tycker som Turkiet och också de, de flesta svenska, kan man säga då att det ändå finns lite poäng här i att Sverige har verkligen stött kurderna på ett sätt som ja, man kan uppfatta som provokativt på Turkiet. Går det att resonera så helt enkelt?
1: Man kan i alla fall säga att det är liksom vi har två om man ska generalisera, det är liksom två synsätt på frågan som skiljer sig väldigt mycket. Eh, om Sverige ser på kurdfrågan som en fråga om minoriteters rättigheter så ser Turkiet på frågan som ett, liksom en säkerhetsfråga. Eh, och det är särskilt sedan de fredsförhandlingar som hon drev med PKK 2000, ja, under 2000-talet eh, som bröt samman 2015, vilket resulterade i en, en, ett nytt utbrott då, av ja, konflikter med PKK, eh, så har liksom. I, inom internationella relationer brukar man prata använda begreppet securitization, säkerhetisering är väl den dåliga svenska översättningen men eh, man ser på Kurdfrågan idag i huvudsak som en terroristfråga och där skiljer sig Turkiet inte bara från Sverige utan från många andra NATO-medlemmar NATO men det är klart att från det turkiska perspektivet då, så blir det ju konstigt det de ser som en, en, en livsfarlig terroristorganisation Eh, får demonstrera fritt på svenska torg och vifta med svenska flaggor eller, som nu senast proviserat, sina flaggor på stadshuset. Eh, det tolkas ju som om Sverige eh, stöttar eller åtminstone är slapphänta eh, med det.
0: Och vad är det då för krav som Turkiet har ställt på Sverige för att eh, låta oss bli medlemmar i NATO? Det, det är ju några stycken, men om vi ska ta, gå igenom dem. Eh, ja, vilket är det främsta och viktigaste, skulle du säga?
1: Alltså Det är lite svårt att vara precis här, därför att det finns en massa olika listor som förs, förs fram i, i olika kanaler. Och jag är lite osäker på vilken som är liksom den, den slutgiltiga formella. Men i, i, i det viktigaste kravet har nog att göra med eh, ja, synen på PKK och i vilken utsträckning så är det faktiskt... Så att säga. så eh, Ja, tillåter eller går efter PKK som, som organisation och de får verka eh, i Sverige, det skulle jag säga. Eh, sen är det också eh, relationen med eh, YPG-milisen den andra kurdisk milis i Syrien då. Eh, PKKs syriska gren som Turkiet ser det. Eh, och eh, sen kanske sist, eh, ja, de, de, i, i det här PKK-klustret liksom, av krav så kräver man ju då att man ska lämna ut ett antal Eh, terrormisstänkta och då har man spritt, alltså, också tagit upp tagit med andra aktörer inte bara PKK utan också till exempel medlemmar av eh, den så kallad Gulen-rörelsen som Turkiet kallar för FETÖ eh, och eh, det finns ett antal publicister eh, i Sverige som har ganska, hade ganska höga positioner i Gulen-rörelsen som Turkiet var utlämnade. Slutligen så vill Turkiet ha ett, en, en stopp, ett stopp på det som Turkiet ser som, beskriver som ett vapenemall.
0: Finns det någonting här som Sverige skulle kunna, några krav man skulle kunna möta? Alltså jag tänker att utlämna publicister låter ju knappast som någonting man... Alltså för mig som okunnig låter ju det som ett steg man absolut inte kommer ta. Eller, finns, det något, där, finns det några ställen man kan gå till Turkiet till mötes?
1: Man kan ju lite slarvigt på något sätt säga att alltså om Sverige skulle gå alla de där kraven till mötes då skulle det krävas att Sverige blir något av en au auktoritär polisstat. Det är väl kanske vi kanske inte helt uh, villiga att göra. Um... Sen så är det väl möjligt så att det här, några av de, alltså, de här kraven kan ses som maximalistiska förhandlingskrav. Att Turkiet vet att de inte kommer att få allt men de ställer höga krav och hoppas på, på något. Det är en tolkning. En annan tolkning är att de ställer så här höga krav för att de vet att de inte kommer att få dem och att de snarare vill ha kriget, eller så att säga konflikten över detta. Men om man tittar på innehållet så är det väl så att eh, den regeringen har ju redan, svenska regeringen har redan signalerat att. Eh, Tillsammans med Finland att man är beredd att tumma på på det här med vapenembargot. Det är inte formellt något vapenembargo. Det är ju instruktioner för strategiska produkter som gör individuella bedömningar. Men de lyssnar ju på regeringens tolkning av säkerhetsläget. Så det spelar ju förstås roll. Så det är ju en öppning som man redan har signalerat. Och dessutom ser vi så att vi har nu från och med 1 juli en ny terroristbrottslag- Uh, och den lagen även om den. Inte, uh, den kan ju inte ses som en eftergift till Turkiet. För det är ju, den baserar ju på en, baseras på en utredning från 2019 och, och um, har en längre historia som ja, åtgärdar brister som vi själva har och, och, liksom identifierat. Den kan likväl få konsekvenser som Ankara borde vara nöjda med vad gäller uh, möjligheten att till exempel. Uh, ja. Eh, lagföra personer som, som stödjer terroristorganisationer på olika sätt
0: Det har ju talats en del om att Turkiens krav, du har varit inne på det också inte bara ha med Sverige att göra utan också med, med andra NATO-länder exempelvis USA och det här med, med eh, köp av stridsflygplan från USA Hur mycket ligger det i de spekulationerna? Är det, är det sannolikt att det, att det förhåller sig på det sättet tror du?
1: Ja, det är ju möjligt. Alltså, som jag öppnade ju med att säga att jag tycker att vi alla, alla analytiker bör ha en viss mjukhet när vi försöker liksom förklara och säga vad som är viktigast. Eh, så jag skulle ta med det. I, i liksom en, det är snarare så att det finns en, en lista, och, och med det här vetot så kan de slå flera flugor i en smäll. Eh, och eh, även om jag tror att man ska ta de här kraven som man ställer mot Sverige på allvar, att Turkiet menar allvar. Eh, även om det bara är en, en mer av en inrikespolitiskt inrikespolitisk motiverat eh, utspel av Erdogan, det här, eh, så är det så att det är någonting som många känner starkt för, som jag redan har sagt. Så att, eh, det är ett krav som man ska ta på allvar, ändå de här kraven. Men det kan också vara så att Turkiet vill ha. Eller åtminstone, det kan delvis eh, tillställas av eh, saker som man skulle kunna få från USA. Nu ska det säga så att jag tror att sannolikheten att man faktiskt kan få det eh, är ganska små. Det fanns en möjlighet att, att det här ja, försäljningen av eh, f 16 plan och moderniseringskit skulle kunna gå igenom, insåg jag, förstår på amerikanska experter. Det satt fast i kongressen, men det fanns viss rörelse där eh, efter Ukraina-kriget när Turkiet då stängde på spåren och gav eh, sådant drönare till Ukraina, till exempel. Eh, men i och med Turkiets agenda nu så verkar ju utsikterna vara mycket mindre. Och om Turkiet skulle fortsätta och, eh, så att hålla fast vid sitt veto. Eh, efter Madrid-mötet tror jag möjligheterna att få liksom, kongressen att, att ge efter för Turkiet minskar ännu mer. Sen har jag liksom, amerikanska experter när man talar med dem om det här säger säger ja, men vill ni verkligen att vi ska ge stridslyg till Turkiet? <laughs> är, det liksom, är det rätt um, att göra så um, för att, så att köpa, köpa deras medhåll? Um, ja. Det finns ju en annan dimension också det är en, en, en rysk dimension.
0: Mm, just det. Um, och vad finns att säga om den?
1: Alltså det finns en hel del att säga som är ganska spekulativt. Det, det fanns ju vissa teorier som framförs att det här har att göra med Putin. För att titta, man, följer man principen follow the money så är det ju Putin som kanske gagnas mest av det här bråket. Det skapar interna liksom, splittringar inom NATO, och sen så förhindrar det NATO-utvidgningen. Till ryska gränsen. Men, och därför ligger det nära till Hansa anser att det är någon slags deal mellan Erdogan och Putin. Är de ska få någonting i gengäld. Alltså, ja, det kan vara så. De har ju en relation, och de är inte. Det ligger inte liksom långt ifrån dem, Putin och Erdogan att köps då. Men jag tycker inte att jag ser indikationer på någon sån deal ännu. Men det är möjligtvis att, ja. Det här är ytterligare en fluga som Erdogan kan, kan så att säga, slå med den här smällen eh, i det att genom att göra så här eh, så har han en liten hävstång i argument mot eh, Putin för eh, nu så har ju Erdogan också signalerat att han tänker gå in i norra Syrien igen. Ja, och där är det då bland annat amerikanska trupper, men framförallt är det ryska trupper tillsammans med iranska och eh, assad-tekna styrkor som står i vägen för, för en, en sån militär eh, operation. Och, eh, eh, ja, man kan ju tänka sig att de då, liksom, i de diskussionerna tar upp detta. Men än så länge så har Ryssland uttalat sig eh, kritiskt mot det och eh, de, hade, de hade nyligen ett möte med Astana-gruppen, Iran och Ryssland. Och Turkiet och kommunikeringen därefter ja, gav inte vi handen av att det är någon invasjon som är nära förestående.
0: Jag tänker lite på Turkiets allmänna geopolitiska situation. Det är, det är en gammal stormakt i regionen. Det finns en lång historia här av hur, hur Turkiet agerat. Man har alltid befunnit sig mellan öst och väst eh, på olika sätt. Vart skulle du säga att Turkiet och, och, eller ankaras politik är på väg idag? Är man på väg österut eller västerut? Eller är man på väg åt sitt eget håll? Är man, bygger man upp en egen, ser man sig själv som en egen framtida ännu större stormakt? Eller hur, 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 hur ser spelet ut där så att säga? Hur påverkar det de här händelserna? Alltså jag har tidigare
1: i min forskning skrivit en hel del, gjort en diskursanalys om... om när forskare och politiker talar i liksom väderspräcksmetaforer och kritiserar det. Så jag är generellt sett lite, vara lite försiktig. Men eh, alltså, din fråga, du liksom rota i något som är väldigt viktigt. att det är ingen slump att detta händer helt plötsligt. Och det handlar inte bara om den här frågan. Det är ju så att Turkiets relationer med väst och med NATO har varit eh, svåra under en längre period. Mm. Om man bara tittar på liksom till exempel usa och turkiet relationer så kan man ju räkna upp... Liksom, turkiet hjälpte till att, att kringgå sanktioner mot Iran. Eh, turkiet höll en eh, amerikansk pastor i princip som gisslan. grep honom utan anledning för att försöka få en, en turk eh, fetalogren utlämnad. Eh, turkiet köpte eh, ryska luftvärnssystem mot USAs varningar- Um, i två tillfällen när, när en eh, turkisk delegation eh, var på besök i USA- så utbrast det slagsmål med demonstranter och, och journalister. Det finns liksom en hel rad av incidenter eh, som indikerar- att det finns en grundläggande problematik. Och delvis har den att göra med att den nuvarande regeringen i, i Ankara- har en annan världsbild. Alltså där som skiljer sig från de många tidigare eh, regeringar i Turkiet. Där då, tidigare så såg man oftast eh, NATO-medlemskap som hörnstenen. Eh, och eh, önskan om att gå med i EU eh, var en annan viktig komponent där. Och man eh, liksom omfamnade västvärlden mer helhjärtat. Mm. Eh, Alltså, den här regeringen formades ju i, dels i en tradition av politisk islam. Partiet är, liksom en, är inte ett islamistiskt parti i strikt bemärkelse, men Erdogan och de som grundade partiet formades dock i en miljö med politisk islam, så att säga, men miljön i välfärdspartiet i Turkiet. Och man ser, man ser då NATO-medlemskap som ett ben. Uh, Erdogan brukar ofta tala om att till exempel världen är större än p 5 då, då menar ju då de permanenta fem medlemmarna i, i, i FNs säkerhetsråd han vill inte se en värld där eller han ser inte värld som leds av USA uh, man ser USA, EU som ett land, eller en organisation som är på dekis mer eller mindre uh, mm. och istället så pratar man om en sorts multipolär värld med ett framväxande Kina ett starkt Ryssland och med andra aktörer som Turkiet, Indien, Brasilien och så vidare. Och, och Därför ska Turkiet ha en mer oberoende utrikespolitik. Så att det finns liksom inte någon slags riktigt grundläggande identifikation med europeiska värderingar, i, i alla fall i, i den nuvarande regeringen. Och jag tror att det leder ju till ökade problem. Och så kan man lägga där till också det, det faktum att, att Turkiet, till exempel, alltså som, som, som Ryssland har ju en auktoritär. Eh, ja, ett, ett auktoritärt styre idag eh, och då kanske man identifierar sig mer med länder som ledare som, som Putin till exempel Det man dock ska komma ihåg är att snart går Turkiet mot val eh, och, och idag ser det ut som om oppositionen faktiskt kan vinna så eh, det, detta kan också förändras
0: Och den oppositionen, vet man någonting, hur den skulle orienteras utrikespolitiskt?
1: Ja, oppositionen består idag. Det finns en koalition av sex partier. Den leds kan man väl säga informellt av det största parti, står på det största oppositionspartiet CHP. och Det är landets grundare Atatürks gamla parti. Det är ett socialdemokratiskt parti i turkisk tappning. Men sen finns det allt från ett mer eller mindre högernationalistiskt höger parti och ett islamistiskt parti. Och sen utanför den här koalitionen eller alliansen står det prokurdiska partiet som det är tredje största partiet i vissa mätningar och som stöttar oppositionen. Jag kan tänka på att man skulle gå tillbaka till Uh, en, en mer försiktig utrikespolitik. Uh, traditionellt sett så, så var turkisk utrikespolitik en politik som drog lärdomar av misstaget från första världskriget uh, när man gick med uh, aktivt och på fel sida. Uh, och istället så har man liksom generellt sett med undantag från uh, med framförallt. Uh, typen invasionen 1974 så har man fört en ganska försiktig utrikespolitik där man talar om fred hemma och fred utomlands. Um, och så jag, jag, jag misstänker att vissa saker kommer att hålla fast i. Konflikten med Grekland över och så vidare den kommer att träs kvar. Kurdfrågan är ingen enkel fråga att lösa och så vidare så Det finns vissa saker som man skulle ha fast vid. Och opposition, en del av oppositionspartierna har också uttalat sympatier för, för Erdogan:s linje i den här frågan med NATO. Men man har också sagt att man gillar inte sättet på vilket han har väckt de här eh, frågorna. Han kunde ha gjort det diplomatiskt istället för så här eh, offentligt.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite mer om, om kurder och PKK. PKK har är nog många som med mig som har barndomsminnen ifrån. Det var ju något som var väldigt omtalat i Sverige redan på 1980-talet. Du, du har ju redan nämnt att det finns en stor, en relativt stor kurdisk diaspora i, i Sverige också som, är, som också har varit rätt får Man säga. Det finns ju många framträdande kurder mm. i svensk offentlighet. Om man tänker tillbaka på liksom 1980-talet då beskrevs ju PKK som en fiende till Sverige och Sverige, att vi var en av de första länderna som terroristklassade dem och så vidare. Mm. Kan du liksom, vad har hänt sedan dess? Hur kommer det sig att Sverige har orienterat om sig där? Och hur ser vi PKK idag mer? Går och berätta lite om detta?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag är ingen expert exakt på PKK. Jag ska försöka göra mitt bästa. Men det kan man väl säga att Först, först, bara, först och främst så kan, måste man. Liksom, den kurdiska spårningen i Sverige är ganska brokig. Eh, det mm. finns en hel del kurder som kom som arbetskraftsinvandrare och en del av dem eh, liksom stöttar AKP. Eh, sen finns det en hel del kurder som eh, kämpar hårt för den kurdiska saken men som inte alls stöttar PKK. Och sen finns det de som ser PKK som en, en ja, frihetskämpare i princip. Så det finns liksom lite allt möjligt. Och och vad som har hänt i Sverige tror jag delvis speglar också PKKs utveckling. Alltså synen på PKK på 80-talet har, har att göra med att man misstänkte att PKK ägnade sig åt till exempel att avrätta eh, avhoppare från PKK eh, eller interna kritiker, vilket de, man tror att de har gjort i, i Sverige på 80-talet. Eh, PKK var ju en väldigt hårdför militant organisation som, som, som använde terror som ett verktyg sedan greps Ödjörnan 1999 och har sedan dess suttit i fängelse. Och kort därefter så lade PKK om så att säga, kanten. Och från att ha har, har varit en hård för, jag tror att de var en marxist-lenonistisk organisation, möjligt att vara Mao, maoist-lenonistisk, men jag tror inte det, så har de ändrat ideologi och nu är det någon slags. Baktiniansk eh, ekologisk anarkism snarare som ligger liksom till grunden för deras filosofi. Och man har gått från att kämpa för eh, eh, secession, eh, alltså ett, ett eget, en egen stat, eh, ett eget Kurdistan, till att istället driva en kamp om eh, decentralisering och ökad autonomi inom ramen för existerande nationalstater, och att man istället skulle bilda någon lös. Kurdisk konfederation som skulle gå över alla de här fyra landsgränserna där Kurderna framförallt bor Irak, mm. Iran, Syrien och Turkiet ehm, och ja ehm, och hur ville man använda sig av terror, terror på senare tiden kan man liksom diskutera ehm, men jag tror att det som gjorde att bilden av militanta kurdiska organisationer svängde inte bara i Sverige utan i väst det var väl IS tror jag när man såg till exempel då kvinnliga eh, kurdiska eh, krigare i Kobani eh, kämpa mot eh, IS, eh, IS som försökte erövra staden och så vidare. Eh, och de har ju varit skickliga också vad det gäller PR. <laughs> men, men generellt sett så, så tror jag att det, eh, alltså inbördeskriget i Syrien har ökat sympatierna för kurderna och kurderna sakenska kraftigt. Mm. Och det gäller även organisationer, syriska organisationer, som då är mer eller mindre knutna till, till PKK. Mm. Så idag är det väl, om man ska vara helt ärlig, är det inte så i Sverige och många andra länder att ja, PKK är en terroristdämpad organisation, men i realiteten ser väl många eh, de här kurdiska militanta aktörerna som eh, ja, frihetskämpar, eller i alla fall rebellgrupper som, som eh, bekämpar IS eller eh, ja, så vidare.
0: Ja just det. Eh, för här kommer ju då, för, för svensk vidkommande så blir ju också då frågan om Amina Kakabave intressant för att det har väl eh, en del av det som eh, avtal som hon slöt med regeringen eller det, överenskommelse handlar ju också om svensk stöd till eh, PUD vilket också då har tagits upp av, av Turkiet. Eh, hur känt är det här i Turkiet att det har förekommit ett sån här diskussion i Sveriges riksdag och att vi har en riksdagsledamot som har att säga, själva, själv driver den här frågan och att regeringen också ha, har talat med henne om den saken? Ja, men det är mycket välkänt.
1: <laughs> det har slagits upp stort i de flesta turkiska medier. Liksom incidenten som jag inte är säker på att många svenska kanske kände till, eh, incidenten här om natten eh, när en grupp som kallas Rojava-kommittéerna som eh, projicerade stora pkk flaggor på Stadshuset och Globen och så vidare. Eh, de incidenterna tas ju upp stort. Eh, de funkar bra i den turkiska retoriken nu. Man slog dessutom i, i vissa turkiska upp, medier upp något som bara nämndes i förbifarten här i Sverige. Jag vet inte om det var så sa han att hans partisekreterare eller någon som svarade på det men han sa att man försökte sätta press på Amine genom, och då hade man ringt kurdiska företrädare i Syrien och bett dem att, att kontakta henne jag vet att Amine Kikabavi hade tydligen då visat upp eh, sin telefonlista i mobilen för journalisten och sagt att jag hade inte svarat ens så de har inte påverkat mig men detta beskrevs då i turkisk press som att Sverige, den svenska regeringen bad PKK att eh, säga till Aminika Kababe att stödja regeringen. Eh, så, liksom, det här är ju inte grundorsaken eh, förstås till den turkiska kritiken. Men det kom ju väldigt oläkligt för den svenska regeringen. Och eh, det eh, ja, spär på eh, problematiken i Turkiet.
0: Men, men opinionen i Turkiet, ja, vi var inne lite på det tidigare, att det finns ändå ett ganska brett stöd till att ja, motståndet mot att PKK är fiende, Det är någonting som stora delar av den turkiska opinionen helt enkelt håller med om. Alltså det är såväl väljare som, som politiker och media och så vidare. Är det rätt uppfattat?
1: Jo, men det skulle jag väl hålla med om. Sen så är det så att det är klart att det finns också en... Eh... Men det finns ju också många kurder i landet. Och synen bland kurder är delad. Det finns en del kurdiska parlamentariker för AKP. Det finns en hel del konservativa kurder som röstar på på, på AKP. Det var till och med många kurder som, som slöt sig till, till IS. Så det finns den dimensionen också. Men generellt sett är det också så att det finns många kurder som ser PKK som... Ja, den starkaste gruppen som så att säga, har kämpat för kurna sak. Mm. Ehm, och, och, ähm, ja. Sen så finns det också ett prokurdisk parti ähm, som äh, antagligen tror jag kommer att stängas ner inför nästa hal. Äh, de anklagas för att ha nära kopplingar med, med PKK. Um, det är ju ett, liksom, ett mer allmänt vänsterparti som också uh, innefattar andra uh, representanter, andra etniska grupper och, bara, och liksom, uh, folk som, som bryr sig om miljö och vänster ideologi så att säga. Um, och de delar ju förstås inte riktigt syn uh, på, i, i de här frågorna.
0: Mm. Du, du om de skulle ringa upp från nu det eller kanske någon har gjort och, och fråga dig om råd, alltså, hur ska vi göra för att lösa den här situationen? Vad, vad, vad skulle du ge, ge för råd då? Eller, alltså... eller vad gav du för råd när de ringde?
1: Om jag gav råd så, så håller jag dem mellan det är ju i såna fall. Men, men alltså, jag tror jag har väl sagt offentligt hela tiden att jag tycker att det är viktigt att man, eh, jag tror att man måste ta de här råden på allvar. Jag tror inte att man ska förvänta sig att någon annan, till exempel USA, ska komma in som en så att säga, riddare på en dit häst och, och rädda oss. Jag tror att det kommer att krävas att andra aktörer visserligen kliver in, men i huvudsak, och det här är ju USA faktiskt signalerat från första början i huvudsak så är detta en bilateral fråga. Så det handlar ju om att försöka se vad som är möjligt att göra. Eh, utan att rucka på principer som för oss vore oacceptabla att rucka på. Eh, och det handlar både om liksom en, en bred sympati med skurneras sak som jag personligen jag delar, eh, och också en, eh, det är ju liksom omöjligt till exempel att rucka på, på rättsstatens principer vad gäller liksom utlänningar och så vidare. Så att hitta någon slags balansgång där sen så är det förstås också så vilket regeringen bör tänka på att det finns ju en risk eh, som är redan har tagit upp att Erdogan inte är så intresserad av eftergifter utan att han är intresserad av den här konflikten därför att den funkar inrikespolitiskt för honom och om det är så och, 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 om det är fallet ja, då finns det väldigt lite som regeringen egentligen kan göra och då, då är problemet att man kan riskera att eh, göra svåra, politiskt svåra eftergifter och kanske moraliskt svåra eftergifter som sedan eh, Erdogan ändå eh, så att säga viftar bort. Till exempel så reagerar Turkiet, alltså Ankara idag, när nu Sverige presenterar en tuffare lagstiftning mot, mot terror. Ehm, och då skjuter man fram så att säga målet lite grann och säger att ja, men det som spelar roll är implementeringen. Så vi kommer att vänta och se hur vi faktiskt agerar och går efter det. Slutligen så skulle jag väl säga också att det finns ju också, eh, det kan finnas andra tillfällen, eh, även om man då öppnar, eh, öppnar upp för ratificering. Eh, jag tror inte att det kommer att hända i Madrid, det, finns, det är inte omöjligt, men jag tror inte det. Men om man så småningom öppnar upp för ratificering, ja men då ska också sen turkiska parlamentet rösta ja. Och det är möjligt att det kan krävas, kommer ytterligare krav eh, då så kanske spara också på krutet lite grann eh, så att man har någonting kvar om det skulle krävas
0: att det. Ja, eh, det är onekligen en komplicerad och svår fråga för eh, våra, utrikespolitiska, eh, ja, våra utrikespolitiska myndigheter att eh, hantera helt enkelt. Stort mm. tack Paul Levin för att du eh, kom till mig och berättade om alla dessa intressanta saker. Tack, tack. Och tack också till er som har lyssnat eh, på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.